0: Estás escuchando Plan D, Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes. Con invitados que
1: contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A. ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar? <risa> Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Plan D. Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si nos escuchas desde Colombia, qué emoción. <risa> y si no, eh, pues también bienvenido si ya llevas un rato acá con nosotras. Hoy estamos muy
0: felices, muy contentas. ¿Cómo estás, Clara? Muy bien, como tú igual. Emocionada porque estamos cada vez expandiendo más y confirmando que Jesús no solamente toca corazones de los que tenemos cerca o esperamos que los transforme los que están cerca, sino que vemos que cambia vidas de forma extrema, ¿no? En cualquier rincón y solo si lo dejas. Y esta es una prueba de un testimonio que, que bueno... Estamos siguiendo de cerca y vemos que, que Jesús hace lo, lo imposible, ¿no? Lo que tú piensas que no es que nadie, nadie puede hacer esto, Jesús lo puede hacer y mil veces mejor de lo, de lo impensable. Y como te decías, ¿no? Hay gente eh, de Colombia que nos escucha y sí, efectivamente. Creo que es el tercer país que más nos escucha. ¿Ah, sí? Wow. Sí. <risa> <risa> luego te pasan las estadísticas, pero sí. Entonces, eh, qué emoción. Igual si de Colombia, tú ya sabes quién, quién es nuestro invitado, pero igual y te damos... Introducción mientras nuestra querida Romy nos fondo. a fondo. ¿Quién es? Pues fíjense
1: que este es un amigo que conocí en 2018. Sí, wow. Y ¿No? desde que nos conocimos dije: ¿Qué onda con este ser humano? Que es dinamita, es fuego, es imparable. Y hasta miedo me daba. O sea, yo, decía, yo soy <risa> intensa, pero este morro me dice: Quítate que ahí te voy. <risa> Nos conocimos en una conferencia eh, de, de una iglesia. Y neta, desde un principio dije, este hombre está cañón. Y nos hicimos muy amigos. Eh, pasó unos días acá con, en mi casa con mi mamá. Lo pasé por México, bueno, por Guadalajara mínimo. Y no sé, desde entonces hemos seguido como siendo amigos. Y me consta que pues tiene un testimonio impactante. A mí me, me voló la cabeza cuando me lo contó. Y él ha sido fiel, pues, o sea, desde el momento en el que Jesús lo llamó, él no, no dudó en, en seguir los pasos de Jesús. Pero bueno, ahorita nos va a platicar un poco más de eso. Y mientras tanto, les presento a nuestro invitado de hoy, mi gran amigo Sebastián. ¿Cómo estás, tan Bienvenido.
2: Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Está, está cañón, como dicen ustedes. Esto, estuvo cañón el, el intro. Sí, yo quería que contaras un poquitico, un poquitico de, de, de cómo nos conocimos, nos conocimos en Ciudad de México, y, y también bien en Romina alguien especial, alguien diferente, brillaba con sus pintas y con su actitud. Eh, y, y, y yo de loco me cogí desde Ciudad de México un bus y me fui de noche hasta Guadalajara. O sea, a la loca, a la loca. Yo ¿What? no tenía dónde, no, no, no tenía y todo dónde bien quedarme. crazy. Y, y, yo, y se suponía que yo iba a pasar un momentico de tiempo en la casa de Romina, pero me terminé quedando todos los días porque la mamá y yo hicimos match. Sí, se sí, hicieron
1: sí, bien amigos. Mi mamá y sí, y más Romina más. así de, hola, bueno, ya, ahí los dejó. De a veces
0: platicábamos
2: conmigo,
1: a veces me hacían caso.
2: Y pues gracias, gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por aceptar. Pero cuéntanos, cuéntanos un poco de, de cómo, o bueno, ¿qué haces? Primeramente, ¿a qué te dedicas? ¿Quién eres para los que no te conocen? Y después cuéntanos un poco de tu testimonio, ¿cómo llegaste a Cristo o cómo llegó él a ti?
2: Bueno, eh, yo soy comunicador social y periodista. Eh, estudié aquí en, en Bogotá. Eh, comencé como en el 2014 a escribir crónicas y una de ellas se viralizó, entre comillas, porque bueno, fue una vaina de millones, pero pues para hacer un texto escrito, pues, Comencé, comencé a hacer en diferentes lugares y acabé creando contenido en redes sociales, y esto eh, como que se explotó en un punto eh, y se me salió de las manos. Se me, sal, se me salió de las manos porque yo, pues, yo terminaba con todo el mundo y no tenía no tenía raíces profundas, entonces pues podía fácilmente acabar borracho con el bourrero y, 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 me, y media hora después en, o, en, una, en una fiesta, o sea, todo mal, y cuando como que comienza a crecer dos años dándole, dándole, y a los 25 fue el choque, que, que cambió todo, que pues, ya les contaré, eh, ¿Qué pasa? Cuando en mi región se comienzan a dar cuenta que hay alguien que lo representa, pues comienzan a compartir, a compartir, a compartir, a compartir, a compartir, hasta que en mi región me vuelvo como si fuera Elton John, pero pues de mi región. <risa> eh, y, y, y lo más chistoso es que como no vivía aquí, pues se veía aún más lejano, ¿no? La figura como, se ve como lejana, como ¡ah! Uh -huh. sí, Porque uh -huh. yo vivía en, Bog en Bogotá. ¿Qué pasa? Eh comienzo a hacer stand-up comedy aquí okay. en mi región, comienzo a lanzarme a hacer un montón de cosas, campañas de publicidad con grandes marcas, eh, como que así no supiera cómo hacer las cosas. Si me lo ofrecían, me lanzaba, no me importa era, era un irresponsable de... Pero bueno, por lo menos como que tenía el coraje para lanzarme a hacer las cosas. Y eh, todo cambió. En el 2017, el 18 de marzo del 2017, fue muy mal, muy mal. Yo tenía problemas de identidad, eh, yo tenía voces en mi cabeza que me decían que era gay, eh, no podía controlarlas, iba al psicólogo, al psiquiatra, todo, pero decía, venga, mano, pero es que ¿cómo hago para callar esta joda? Es, y, y, y no. Me decían que eran pensamientos automáticos, un poco de cosas, de juegas, de vainas que me decían. Y tenía problemas con mi identidad. Eh, no podía parar de fumar. Desde los 13 años fumaba. Eh, con el alcohol, ni se diga. Era el, o sea, literalmente era el, el, el alma de la fiesta, era yo. O sea, yo podía, podía ver un velorio y yo llegaba y en un momento ya había conseguido camionetas. Ya nos íbamos para... Ya, ya, ya nos íbamos para una finca, ya todo, teníamos el, teníamos el DJ, era una bomba para, o sea, si para Cristo hoy soy una bomba, pues para el diablo era también otra bomba. Eh, y, y que, y en ese momento estaba muy mal y vivía muy triste por algunos temas, en el amor un jueves llegó un amigo a mi casa a fumarse un, un bareto de, de marihuana y nos tomamos una cerveza, nos pusimos a fumar tal y esa noche me iba a tomar una cerveza a la zona T que es como la zona rosa de Bogotá que es súper, como dicen ustedes fresca <risa> eh, y salimos a tomar una cerveza y esa cerveza se convirtió en tres días seguidos eh, en los que wow, en los que qué salí en los que salí esa noche a tomarme una cerveza, yo ese día le había terminado a una chica con la que estaba saliendo y le terminé como a través de un video que subí en mis redes, que tenía en ese momento mil reproducciones, mil eh, reproducciones. No le terminé directamente a ella, nadie, o sea, todo el mundo que vio ese video era ella, pero ella sí sabía que ella. ¿Sí me voy a entender? Sí. O, uh -huh. sea, que, o sea que le debió haber, le debió haber dolido el triple, entonces esa per esa persona se había vuelto hiper insensible, o sea yo era tenía el corazón de piedra como dice un merengue por ahí eh, y esa noche salía a tomar las cervezas estaba ella y terminé yéndome de fiesta con ella a un lugar de electrónica yo era adicto a la coca y, adicto, y estaba muy mal con la coca y se me pegó la fiesta. Pero me dijeron que había una fiesta en mi ciudad. Yo estaba en Bogotá y me dijeron que en mi ciudad había una mega fiesta de electrónica. Claro, me dijeron de mi ciudad. Yo le dije, pues, obvio, vámonos. Y nos fuimos por carretera. Ocho horas viajando por carretera con dos millones de pesos colombianos en droga. O sea, fue una película. Nos paró la policía dos veces. Y cuando como que se, distra se, se distrayeron con, con, con uno de los carros que iba y nos dejaron pasar. Dro loco, loco. Estábamos drogadísimos todos. Y de repente, cuando llegamos a mi departamento, a mi estado, nos paró la policía definitivamente. Yo estaba tan drogado que yo no podía hablar. Y la, y la wow. vista la tenía, la tenía nublada. Y nos paró la policía. asentí sentí con la cabeza y le hice así, con la cabeza. Y él, y él dijo, uy, me regalé wow. una foto para mis hijos. Y yo le, le dije, ah. sí, de una. Y, y nos tomamos la foto con la policía. Y ya para resumir, pasaron otra serie de cosas. Y al día siguiente, el sábado, arranqué un jueves, el sábado terminamos en una fiesta con tres mil y pico de personas. Y luego de, ya estaba destruido, eh, me metí una última dosis, corazón se apagó. Yo pasé más o menos como veintipico de minutos o media hora en, en los que mi alma no estuvo dentro de mi cuerpo y me fui. Y yo era ateo, 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 ateo. Okay. Yo no creía en nada. Pero cuando, cuando todo se apaga, todo está negro, me comenzaron a arrastrar y yo no me podía mover. Y seguía siendo yo. O sea, era yo, mi, mi identidad, mi voz, todo, yo. Este plano subjetivo que somos nosotros seguía siendo yo. Pero era todo oscuro y me susurraban al oído cosas. Pasaron unos segundos, y cuando me comenzaron a torcer el cuerpo, los brazos, todo, y me comenzó a doler mucho, yo estaba gritando, levántese, tatán, levántese, ¿esto qué es? Metí un grito, ¡Dios! Y en medio de la oscuridad, de repente desde arriba, cayó como un trueno. <risa> he estado en muchas iglesias, he compartido con muchos jóvenes. Eh, yo me pregunto cómo ¿Qué pasará si yo les contara que alguien detuvo el sol? O, o que alguien abrió los mares? O, o que resucitó un poco de gente. ¿Será que sí creen? ¿O creen en un Dios? ¿O creen en un Dios más domesticado? ¿En qué Dios creen? ¿Creen que eso es muy loco? Y ese rayo en medio de la, de la, de la, de la oscuridad y todo me Apareció encima mío alguien de blanco. Y, y la cara yo la reconocí. Y me digo, preocupen que todo va a estar bien. Y que a mí me pasó al contrario como le pasa a la gente normalmente. La Biblia dice, bienaventurados quienes... Bienaventurados quienes... Pero en mi caso no fue así. Entonces, cuando yo me acerqué a leer la palabra fue diferente. Porque cuando yo leía, por ejemplo, a María acercándose a, a la tumba del Señor y afuera habían dos hombres de blanco. Y le preguntan, ¿a quién buscas? ¿A Jesús el Nazareno ¿No te das cuenta que ella resucitó hace tres días? Y entonces cuando, cuando yo veo a esos hombres de blanco en la Biblia, digo, como yo sé que no es un...
1: wow.
2: Y me pasa al contrario. De la gente me dice, no, usted lo que estaba, usted, mucha gente cuando en los videos, en lo que sea, me dice, usted lo que estaba era en una loquera en, 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 por la droga. Entonces, de ahí me llevaron a otro lugar, eh, pasé por las calles, luego me llevaron a otro lugar y me estaban esperando. Cuando me vieron, dijeron, ya llegó. Y me entraron a un patio con helechales, tenía columnas plateadas y doradas, y me sentaron en una silla de madera. Ahí me juzgaron. Y el veredicto fue, usted tiene un buen corazón. Y me dijeron, párese. Y cuando yo me paré, olvido mencionar, es, no me podía ver a mí mismo. Al lado mío pusieron un espejo, y el espejo lo veía, pero la... El lugar que estaba ocupando, que era una silla, estaba vacío. Yo no podía ver mis manos ni nada. Pero era yo. Y, y de ahí, cuando me dicen que me pare de la silla, comienzo a sentir desde abajo hasta, hasta la coronilla, fuego, 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 fuego. Pero el fuego era como si usted mezclara como un orgasmo con con la sensación de, cuando usted se levantaba de niño sin preocupaciones un sábado a desayunar a desayunar Kellogg's a, 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 a ver qué animalito le salía en la caja o sea, esa, esa, esa esa sensación de despreocupación absoluta metida dentro de algo de éxtasis casi orgásmico metido en fuego que no para no para, no para me comenzó a quemar desde arriba hasta abajo y cuando llegó a la coronilla, no paró nunca, nunca, paró. nunca, nunca paró de quemarme. Y yo estaba así como extasiado y el lugar, el lugar iba como que casi como han visto los dientes de león, que se desaparecen cuando usted los sopla. Así se comenzó a desaparecer y terminé en un pastizal grandísimo. Al fondo había unos pinos y había un camino de piedras que subían por una montaña me volteo, y había una, una fogata con unos jóvenes riéndose, riéndose, y no sé, ahí estaban, y yo volteo a ver la persona que estaba, todo el tiempo estuvo acompañándome, que fue la que me juzgó, era un ángel, uh -huh. y, y en esas, eh, yo le pregunté, ¿es el cielo? Y él me dijo, sí. Y yo le dije, eh, ¿y puedo conocerlo? O sea, ¿a Dios, y él me dijo, no. Tenga fe, pero Ustedes pueden creer que desde ese día a hoy yo no me he masturbado ni nada más. A mí, no mi alma la llevaron, la pasaron. Miren, cuando yo les digo en serio que a mí me pasó al contrario, fue que cuando yo después terminé leyendo la palabra decía porque Dios es como fuego consumidor. Mucha gente, mucha gente lo, lo, lo ve como mal, claro. El fuego consumidor en los corazones que son de hielo pues lo saca a volar, pero en los corazones que somos de fuego compaginamos nos limpia, se siente, se siente delicioso como el, espíritu, como el espíritu cuando uno está dorando así, que se siente como ay, ay. eso, así que se, le pa, que, que se le encina la piel a uno, bueno, pues imagínense eso, pero multiplicado por un millón esto, una locura, entonces, en ese, en ese fuego consumidor, a lo que no pertenecía a mí, que era esa legión pichurria que yo tenía dentro de mí, la quemó y yo volví y, y yo volví aquí nuevo y habiendo visto yo me levanté en ese carro wow. y yo yo estaba loco, loco, loco yo no, o sea, yo no paré de llorar Pon, imagínense que usted es ateo pero le da un infarto toda la vida pensó que no, no importa la muerte, güey yo me muero y qué chingada así y de repente de, de de repente muérase y tráguese todas sus palabras porque
0: su alma se la llevan Oye, pero tengo una pregunta, porque, a ver, tú tú, pues toda la celebridad así en YouTube y todo esto, pero cuando llegó este, ahora sí que tú, antes y después, total, o sea, que ya tuviste tu encuentro con, con Dios, ¿qué pasó por tu mente? O sea, después de esto, de decir, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, obviamente ya no voy a seguir en todo lo que hacía, pero, ¿y mis sueños? O sea, ¿qué,
1: qué Dios, siguió? Dios.
2: Dios es perfecto, o sea, mi corazón, en ese momento, ¿qué tengo que hacer? Ahora, ¿qué tengo que hacer? O sea, si, ti, si tú vas al cielo, no sé qué tan, qué, 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 o sea, no conozco mucha gente, mano, que haya experimentado una joda de estas y, <risa> y que yo haya escuchado, ok, venga, usted se tiene que devolver porque tiene un propósito que cumplir. En mi cabeza había el único anhelo de cumplir mi propósito, no me importa lo que tenga que morir no me importa lo que tenga que dejar no me importa lo que tenga que wow. hacer, lo voy a hacer yo sé quién es el principio y quién es el fin, ya no, ya no, ya no le tengo miedo ya el, el diablo me estaba llevando los demonios, ya sé, que, ya sé que se siente tener mi alma en medio de las manos frías y secas, ¿sí? ahora usted, ¿a qué le voy a tener miedo? entonces en ese proceso Dios ha sido muy, muy fiel, o sea les quiero leer algo que me parece asombroso. Está en Jeremías. Jeremías. Dios mío. Jeremías 31, 3. Y, y miren este: para los, para los que estén escuchando esto, Dios es tan grande que si ustedes están escuchando esto es porque esta palabra es para usted. Y pille esta vuelta. Dice: Creo que dice, porque el Señor me habló o el Señor me dijo porque con amor eterno te he amado. Y luego llega y dice, y por eso siempre te he seguido. O sea, es el Señor diciéndonos a nosotros, te he seguido como un que ve a su bebé caminando súper torpe y que va detrás como, va detrás como, uy, uy, se va a caer, se va a caer. Sí, Él nos ha amado con amor eterno, no importa que tantas embarradas cometamos no pasará, él nos ama con amor eterno claramente sumidos en el dolor vamos a decir, ya no más esta vida está una porquería yo quiero algo diferente entonces, relájense vivan su proceso en la medida de lo, en la medida de lo posible o sea, lo que, lo que estoy diciendo es como, uno puede obligar a la gente la gente, la gente llega en el momento en el que realmente esté la voluntad de decir, ya estoy mamado de este no más
1: Oye, pero entonces, ¿qué pedo? O sea, ¿qué hiciste con el canal?
2: Eh, Dios me, me guió, me guió en, el, en el proceso. Me puso personas que me comenzaron a instruir. Llegó el momento que cambió todo. Fue cuando me compré la Biblia y la comencé a leer por mi propia cuenta. Eh, me volví adicto a leerla. Y todo cambió. Eh, y a mi iglesia. Y ese día la predica se llamó influencia, no te dejes influenciar. Y ese día wow. tomé la decisión borrar todos mis videos. Yo tenía 700 videos en, 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 en Instagram y pues en Facebook también. Entonces llegué a mi casa y los borré todos, 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 todos. todos. Entonces borré, borré todos mis videos y solamente publiqué una foto diciendo sea yo una herramienta del de arriba. Eso fue un escándalo, porque, pues, imagínate, todo el, todo el mundo, eh, este man, el eh, droga, ex drogadicto, ahora, ¿quién se cree? ¿Cómo así que dice que va a servirle a Dios? Y, y desde entonces llevo caminando, cometiendo errores, eh, pero creo que lo que he tenido en mi corazón es el ser radical, ¿sí? O sea, ah. el, el ser radical. Recuerdo que. Cuando borré todo, tenía negocios firmados con ese antiguo personaje, ¿no? el personaje borracho y muchas marcas cuando salí diciendo que ahora era Cristiano, eh, pues ya no, ya no, ya no querían, ya no querían trabajar conmigo y me, me hablaban de esta, de esta situación y me decían, ay, si a mí me llegan a robar la cuenta, yo me muero. Entonces yo decía, a Dios. Gracias, porque esta cuenta hoy se puede desaparecer y yo no me muero.
0: Wow.
2: Porque mi estabilidad hoy está en. Yo ahorita estoy trabajando en buscar empresarios que Dios me pone en el camino y ayudarles a fortalecer su comunicación como empresa. Que ellos, como empresa, como, como dueños de sus empresas, entiendan cuál es su propósito, es su servicio o su producto, tienen que llevarlos a los que no lo tienen. Ese es el verdadero propósito de una empresa. No se de plata. No, lo no, dicen. No, no. Esa es la añadidura. Entonces, yo ahorita estoy construyendo con mis dones algo sólido. Y lo, digamos que mi, mi, mi cuenta, eh, eh, mi cuenta termina siendo es únicamente como un canal en el que yo le cuento a la gente los milagros que yo veo afuera. Sí. La, las redes sociales están llamadas a ser para vivir en lo real y contar en lo digital, no para vivir en lo digital y contar en lo digital. <risa> wow. Entonces, eso es más o menos como lo que se está haciendo ahorita.
0: Justo me he topado con mucha gente que últimamente pues, quiere ser influencer, ¿no? Porque no sé, como seres humanos somos, somos reaccionarios y nos encanta eh, recibir aprobación instantánea y en redes sociales es donde más se puede recibir esto, ¿no? Y de repente eh, me escriben a mí o amigas que también eh, están en redes sociales, oye, ¿cómo puedo ser, este, ser eh, estar en mi Instagram y tener muchos likes y todo? Y es que la gente está buscando tanto esto porque no traen nada acá adentro y quieren sí. buscar la aprobación de afuera. Pero esto que me acabas de decir ahorita, de que se te puede cerrar, no sé, hoy Internet y quién vas a hacer? ¿no? O sea, si tu identidad la, estaba, la estás basando nada más en, en, en tus fotos, en tus likes, porque al final de cuentas todo puede desaparecer, se puede caer uh -huh. eh, la plataforma, se puede, te la pueden hackear, te pueden hacer todo esto. Y, y de verdad me pusiste a reflexionar mucho, ¿no? Realmente en, en, en el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de, de hacer lo que sea? Eh, ¿Tener una cuenta de Internet, tener una empresa? O sea, ir hacia atrás, ¿no? Y, y ver cuáles son tus raíces y cuáles son tus propósitos. Y, y me pongo a pensar mucho esto porque he estado leyendo mucho sobre eh, esto de la modernidad líquida últimamente, que nos, nos, nos vamos más por, por lo que está y, y puede cambiar y se puede mover y, y la gente va arrastrándose con eso. Sí. Pero pocos se van a lo sólido porque te exige. Te exige formación, te exige compromiso, te exige. Ahora sí, se, al final de cuentas te va a señalar la gente, te va a decir, oye, como me imagino que fue tu caso, ¿no? Eh, son muchos memes de la gente que dice, antes eras drogadico y eras cristiano, o tipo así. Uh -huh. Entonces me imagino que te han de haber mandado 30 mil de esos. Y, y ahora sí es como dar la cara y, y, y no solamente mostrar el hecho de, sí, este era antes, pero ahora yo quiero hacer esto y no es. Mi fuerza si no es junto con Dios, porque solo yo no podría hacer esto, entonces escucharte a ti me me pone a cuestionarme realmente muchas de las cosas que yo estoy haciendo y mucho de de realmente para para quién va dirigido no
1: en algún momento o sea pensaste como que tus sueños iban a, a cambiar tanto o sea que o sea siento que. En, en el momento en el que te sucedió todo esto, una vez me platicaste que, que pensaste en borrar la cuenta y alguien fue que llegó y te dijo que no, no la borres. Y fue como, ok, no, no, voy a, no voy a cambiar tal cual el sueño, pero sí voy a cambiar como para quién es el sueño, ¿no? Y creo que fue lo que te sucedió, pues, o sea, no. Creo que hay mucha gente que a veces confunde las cosas y creo que es muy específico en la vida de cada quien. O sea, de, de en el momento en el que se encuentran con Jesús, de pensar de que, Ay, bueno, entonces ya no puedo ser cantante o ya no puedo ser eh, deportista o ya no puedo ser diseñadora de modas, no sé, lo que sea, ¿no? Porque me encontré con Jesús y, y ya vais. O sea, y creo que tú eres un ejemplo muy 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 padre y muy tangible de que los dones y talentos con los que naciste vienen de Dios. Simplemente es la forma en la que los utilizas para el bien o para el mal, ¿no? O sea, con eso naciste y tú sabrás cómo enfocarlos.
2: Es maravilloso. Y ahí es cuando muchas veces los que queremos tener una relación o ser discípulos en vez de creyentes, ahí es cuando comenzamos como a, a caer. Y es como, uh -huh. no, tengo que morir a todo, Es como, cálmese, venga. Esos dones, <risa> ni siquiera, esos, esos dones ni siquiera son suyos, son uh -huh. de él. O sea... Usted no, los, usted no los tiene que cancelar, los tiene que cultivar, porque con esos dones es que vamos a alcanzar el al resto. No me... Entonces, eh, les voy a poner un ejemplo puntual. Eh, yo me acuerdo que me, me comenzó, a, me llamaron, por todo esto de mi testimonio, me comenzaron a llamar mucho en colegios, sí como hablar con jóvenes. Y en una, en una ocasión me llamaron para ir a un pueblo que se llama Saravena. Niñas. Este pueblo, en Colombia le dicen Sarabomba. O sea, eh, literalmente, eh, la gente, mucha gente, no se pone casco porque la guerrilla está ahí y tiene que estar atento ah, no a, 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 a quién a, a anda por el pueblo. Entonces, uh -huh. es un pueblo de ese calibre. Bueno, y Mientras que la mayoría de los influenciadores nos están, se están yendo o muchos se están yendo a hacer un videoblog en Cancún o en Venecia o en Cartagena. Yo estaba en Saravena. Entonces eh, me llamaron a, a, hacer una, una, a dictar unas conferencias y estando allá y acabo voy con el tema del don. Estando allá es un tesoro. O sea, estando allá, era levantarme temprano a ordeñar vacas, era con los caballos, hacer carreras de caballos con los muchachos, es como, hay, hay como safari, hay como delfines rosados, esa es una locura. Entonces, yo comencé a grabar, a grabarlo todo, a grabarlo todo. Los, los jóvenes, los adolescentes como de 15, 16, 17 años, yo les dije, muchachos, está en sus manos que yo conozca todo este pueblo y lo que tiene su gente. <risa> pues se lo tomaron muy en serio y al día siguiente mis jornadas con ellos eran desde las cuatro y media de la mañana como hasta las tres de la mañana. Yo no dormía. Entonces hubo una noche en la que lloré como una magdalena porque ese, ese día lo comencé a las cuatro y media de la mañana en motos con puros jóvenes por las carreteras destapadas y terminamos llegando a un puente a ver un amanecer llanero, en los llanos. Y wow. nos lanzamos al río y yo, y después de todo el día de muchas experiencias, cuando llegué en la noche a las 2 de la mañana y me arrodillé a orar, me puse a llorar porque Dios me puso la palabra de todo aquel que esté dispuesto a perder su vida la hallará y se me todo, todo aquel que esté dispuesto a perder su vida la hallará. Entonces, yo, yo crecí en los árboles, en las quebradas. Yo amo lo real, lo amo. En mis propias fuerzas jamás lo hubiera podido encontrar, no lo hubiera podido encontrar, pero el Señor me llevó hasta un pueblo diminuto que para muchos es peligrosísimo para reencontrarme para reencontrarme con los jóvenes en los caballos, en los ríos. Eh, o sea, me, 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 me llení y yo lloraba y le decían gracias, gracias, gracias. gracias y, y todo va de la mano. Yo saqué ese documental. Uno de los programas, uno de los canales más conocidos de, esta, de este país había sacado un documental de ese pueblo hablando pestes de ellos. Pestes. Y yo saqué un, un micro documental Un corto, no sé cómo carajo llamar eso de, de 37 minutos Y lo publiqué en Facebook El video, no sé, llegó como a Yo puedo decir que llegó por ahí a un millón de personas O sea, la misma gente Lo, lo viralizó Ellos, un pueblo Dolido de todas las barbaridades Que hablan de ellos Lo que necesitaban era alguien que con sus palabras Llegara a revivirlos eso, eso es wow. un periodista en las manos del Señor. Alguien, wow. que con, que con sus, alguien que con sus palabras y sus letras redime. Redime a través de su ejercicio profesional. El, la profesión no es otra cosa que el vehículo ministerial. El ministerio wow. se, se mueve en, el, en la profesión. No pueden separarse porque si se separan, la, la, la palabra dice que ningún reino dividido prospera. Son wow. juntitos. Y miren cómo es Dios de crack para la gente que esté escuchando esto y en este momento esté pensando en la, en la, en la provisión. Ay, no, Dios, la provisión. Ay, ¿yo porque no tengo plata? Le voy a decir una cosa como decimos en Colombia. Cállese la jeta y escuchen.
0: <risa>
2: Fíjense, miren. Escuchen esta vaina. Hay que cambiar la perspectiva de extracción a servicio. Porque cuando, el, el ejemplo puntual es este que les voy a decir, yo saqué ese documental y cuando saqué ese documental, la, las mismas personas de ese pueblo estaban tan agradecidas porque todo el mundo habla pestes de, ella, de ellos. Estamos en un mundo en el que si alguien va a darle algo a usted, usted le tiene que pagar obligatoriamente. Entonces, los cristianos o los, las personas seguidoras de Jesús tenemos una ventaja o un diferencial sobre los demás porque nosotros llegamos sin ningún tipo de interés. Llegamos a servirles. Y eso, en, esas, en esos corazones tan necesitados y tan sedientos, eso genera un vínculo tan especial que eso se, ellos, ellos van a regar la voz. Y ahí es cuando le van a comenzar a llegar a usted clientes. Uy, esta persona hace esto increíble. Uh -huh. y, y, le, y le comienzan a tocar hacia la puerta. Entonces, a mí, el, el concejal del pueblo vecino me llamó y me dijo, Tatán, yo quiero un video igualitico para mi pueblo. ¿Cuánto cuesta? y yo, pues cuesta esto, esto y esto, y me pusieron uh -huh. los, tique, los, los tiquetes, y, y de ahí se regó la bola, y, te, y terminé pasando por todo mi país, yendo a los lugares más peligrosos, y me pagan por hacer esos documentales, ese es el sueño.
1: Qué chido, wow, wow.
2: Entonces, esa es, la, esa es la cadena, transformemos nuestro, nuestra profesión en el ministerio, dejemos de pensar en la plata, y vayamos a uh -huh. sembrar. Y cuando sembremos, esos corazones estarán tan agradecidos que se va a regar la voz y le van a terminar llegando a usted. Puro mercadeo de atracción. wow ¡Guau! Wow. ¡Qué ¿Sale? gran el consejo! Y, y con Romina, yo la admiro mucho a ella, a todas las chicas que están en temas de moda aquí en Colombia. Yo siempre les muestro la cuenta de Romina. Ah. Y yo les digo... En, Romina, en serio, no, no, o sea, no, de verdad, porque yo no tengo otro referente tan cercano. Y yo les muestro como, ella ama al Señor, le sirve al Señor, pero ella es un reflejo del Señor. Ella no está dándole bibliazos en la cabeza a la gente, sino, sino que ella es ella misma. Y con su humor sarcástico, eh, esto, con sus historias de las botas mojándose por el, el, el parqueadero que se, que, que se inundó. <risa> Esto me, me muestra a alguien real y la gente está ansiosa de ver personas reales, de por Dios, los del podcast seamos reales, seamos nosotros mismos. Volvamos a nuestras raíces mexicanas, colombianas, a, a untarnos de los tacos, a, a nuestros dichos,
1: Mm -hmm. a, lo que nuestros
2: pa a lo que nuestros papás son No nos dé no pena Abrazar a nuestros padres A mostrar sus raíces Esos somos nosotros Y no hay nada peor que huir de quienes somos
0: sí. Yo Me creo que Ay, perdón, ¿vas a decir algo?
1: No, nada, que pocas cosas creo que glorifican Tanto a Dios como el ser uno mismo O sea, creo que no hay forma De, de que glorifiques a Dios Si no eres auténticamente tú
0: Mm -hmm. Qué bonito. de verdad Gracias. me encantaría hablar tres días más sobre, sobre este <risa> tema, pero este episodio este va a durar un montón que no pienso cortar nada porque es es, es, es riqueza y es mensaje por, por cada segundo eh, pero antes de, de irnos me, me encantaría cerrar con una oración y, y te pedimos que por favor que la dirijas para, Venga. para despedirnos Venga. con mucho, mucho poder
2: <risa> de una listo señor Jesús tú estás vivo nos escuchas, estás en tu trono mi Dios y hoy te pedimos que, que por favor Dios tumbes cualquier barrera que tengamos en nuestros corazones Dios derriba mentiras Señor que, que tengamos Dios de lo que es seguirte a ti de lo que es servirte a ti Dios queremos ser honestos queremos mostrarnos tal y como somos no está mal ser débil no está mal caernos. Tu palabra dice que siete veces caerá el justo Dios, pero todas y cada una, Dios, tú nos volverás a levantar, Dios. Tú eres bueno. En este momento, Dios, necesitamos llenarnos de ti porque el mundo necesita iluminar, el Señor. El mundo necesita candelabros, Dios, que alumbre, Señor. Hoy te pedimos que todas esas personas que están afuera, Dios, queriéndose suicidar, que no encuentran propósito Dios, que Dios, que se quieren morir, que se están pudriendo por dentro, Dios, hallen en nosotros, Dios, un pedazo de ti, Jesús. Permítenos, Dios, ser extensiones tuyas, Señor. Por favor, y que nuestros sueños, como es el, el tema de hoy, Señor, se alineen con los tuyos, Dios. Es chistoso, es chistoso, Señor Jesús, porque nuestros sueños son tan, muchas veces tan bobos, Dios, son como caprichos, que, que cuando tú realmente nos terminas revelando qué es lo que hay detrás, qué es lo que necesitamos, uno dice como, no, ¿en qué estaba pensando? Hoy yo te pido, Dios, que para Romina, que para Clara, Señor, que para todas las personas que están aquí, Jesús, tú tumbes, Dios, esa, esa fantasía de lo que creemos que necesitamos y nos entregues, Señor, lo que realmente Dios va a funcionar para nuestras vidas lo que va a traer paz lo que va a hacer que nos realicemos Dios, hay una palabra que dice Señor que alguien no muere Dios cuando su corazón para de palpitar sino cuando se deja de sentir importante y hoy todos Señor los que estamos aquí queremos funcionar para hacer sentir importantes a las personas que afuera no se sienten importantes Señor úsanos Dios como esas espadas tuyas Señor en el nombre de Jesús declaro que este mensaje va a llegar con poder a cada casa, Señor, a cada corazón. Amén y amén.
0: Amén. amén. Wow. ¿Verdad? Qué joya, ¿eh? <risa> <risa> Una vez más, muchas gracias por, por prestarnos tu tiempo, por compartirnos lo que Dios tu ha hecho en tu vida. Sí. Y en caso de que la gente tenga mucha curiosidad y quieras seguir hablando contigo, conocer un poco más, danos tus redes sociales para que sigan ahí viendo todas las locuras que
2: haces ah, eh, me pueden encontrar en Tatán en Tatán T-A-T-A-N fue como si hubiera sido eh, <risa> ya, así, Tatán fue en, en todas las redes sociales
0: eh, pero, bueno, muchas gracias a todos los que han llegado hasta acá De verdad, les agradecemos <risa> su oración les agradecemos eh, todo su apoyo por este proyecto les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram como @el.pland. Eh, contestamos, hacemos oración por ustedes y seguimos en, en contacto. Y bueno, yo soy Clara Cuevas.
1: Yo soy Romina Gómez. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Nos bendiga.